0: Quiere teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ebroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos. Encierre de mercados Wall Street
1: ...resultados empresariales del segundo trimestre en marcha. Los inversores ahí les tenemos evaluando la orientación de las empresas... ...para hacerse una idea del impacto de los retos y problemas macroeconómicos. O sea, todo el dato del día puede ser el de ventas minoristas. En Estados Unidos aumentaron bastante por debajo de las expectativas... ...y nombres corporativos hay muchos. Al otro lado del Atlántico Bank of America, por ejemplo. Supera las estimaciones en cuanto a beneficios al obtener mayores ingresos por los pagos de préstamos de sus clientes. En Europa, protagonista la suiza Novartis sube con fuerza a la farmacéutica después de que haya elevado sus previsiones de beneficios para todo el año y haya planificado y anunciado la excisión de su división de medicamentos genéricos Sandoz para principios del cuarto trimestre. Tenemos debilidad por aquí en las telecos tras los resultados de la sueca Tele2 e interesantes Movimientos en deuda europea tras escuchar el mercado a uno de los halcones del Banco Central Europeo, el neerlandés Klasnot. Dice que tiene más esperanzas de que el final del ciclo de subidas de tipos de interés esté más próximo a la vista. En Europa tenemos suaves avances, son en el caso del IBEX del 0,11%, 9.448 puntos, zona de máximos intradía gracias a las ganancias que se ven en Estados Unidos salvo en la tecnología porque Nasdaq 100 retrocede un 0,40% 15650 puntos sube S&P 500 un 0,2 4532 enteros ahí al alza y con más ganas Dow Jones más 0,6 lleva el promedio a los 34700 98 puntos. Así que después de seis días de avances que han llevado al Dow Jones a máximos anuales, vuelve cierta cautela después de unos datos macro débiles de ventas minoristas y producción industrial. En ese frente empresarial, bancos como Bank of America y Morgan Stanley, que baten al consenso del mercado con la publicación de resultados por mielgo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. El gasto del consumidor ha sido más débil de lo esperado en junio a pesar de un entorno de desinflación. Las ventas minoristas aumentan solo un 0,2% en dato adelantado, frente al aumento del 0,5% que esperaba el consenso de economistas. Si excluimos automóviles, el aumento también ha sido el 0,2% y también ha estado por debajo de lo esperado. En cuanto a la producción industrial del mismo mes, también sale más débil de lo esperado. Cae un 0,5% en junio cuando no se prevía ningún cambio y también es un dato que se compara con una caída tan solo del 0,2% en el mes anterior. La capacidad de utilización de las fábricas se modera a casi un punto, hasta el 78,9%, y la producción manufacturera cae al 0,3% frente al avance anterior del 0,1%. Por otro lado, el PMI de Servicios de la FED de Nueva York, correspondiente a julio, muestra condiciones salariales más moderadas desde abril del 2021. Esto seguramente va a presionar a la baja a la inflación salarial y es lo que precisamente está buscando la Reserva Federal. En cuanto a resultados, Bank of America supera expectativas del mercado, eh, la entidad ha presentado un beneficio de 7.400 millones de dólares, es decir, un 19% más que en el mismo periodo de 2022. Eh, el, el BPA queda en 88 centavos por título, frente a los 73 centavos por acción del trimestre eh, finalizado en junio del año anterior. Cifras que se sitúan por encima de las previsiones eh, del consenso. Los ingresos del banco se incrementan un 11%, alcanzan los 25.200 millones de dólares, también eh, superando previsiones. Eh, Bank of America, la provisión para pérdidas crediticias, se ha situado en 1.100 millones de dólares. Esto es un aumento de más de 600 millones de, de dólares eh, respecto al mismo trimestre de 2022. Otros bancos que han publicado han sido Morgan Stanley, que reduce un 13% el beneficio hasta los 2.183 millones, pero mejora las uh, previsiones uh, del consenso de analistas. Uh, los negocios de fusiones y adquisiciones y de trading han mermado las ganancias del banco, aunque sus ingresos uh, suben un 2% uh, hasta los 13.457 uh, millones de dólares. Y por último, Bank of New York Mellon sorprende al mercado, gana un 24% más en el segundo trimestre gracias a las subidas de tipos de interés, algo que también ha beneficiado a los dos bancos que hemos mencionado anteriormente. Entre abril y junio, los beneficios de, de Bank of New York Mellon aumentan hasta los 1.068 millones de dólares. Los ingresos suben un 5% hasta los 4.454 millones. Puntos. Las acciones de los bancos están subiendo entre los blue chips del Dow Jones. Estamos viendo pérdidas para Visa, Honeywell, Intel, Microsoft, Salesforce y Apple. También JP Morgan está corrigiendo, corrigiendo un 0,25%. Entre los ganadores nos encontramos con la operadora Verizon, que rompe su racha bajista. Ahora recupera un 4,78% Goldman Sachs, eh, que todavía publicará esta semana sus resultados, sube un 2,73% United Health también casi un 2,5%. y medio Entre los ganadores vemos también a Wolverine Boots, Amgen y Walt Disney.
0: Banco Español con depósitos al 3%. Sí, MyInvestor. ¿Qué? MyInvestor, un banco online con depósitos al 3% a seis meses y protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos Español. ¡Alucino! Abre tu cuenta y alucina con un 3%. Este producto financiero tiene un indicativo de riesgo 1.6. Para más información, consulta www.myinvestor.es.
2: Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da atentos Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1708.
3: Más móvil. Ahorra. Sin más. Tan 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 tan... La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros.
0: Consulta condiciones en bancosantander.es. Este domingo especial elecciones generales 2023 en Radio Intereconomía. A partir de las 8 de la tarde, nuestros servicios informativos se vuelcan con estas elecciones para ofrecerle la mejor información y la última hora. Analizaremos datos y resultados a nivel nacional en tiempo real. Especial elecciones generales 2023 en Radio Intereconomía. El domingo a partir de las 8 de la tarde. Presentado por Rubén G. Síguenos también en nuestro canal de YouTube y en intereconomía.com. Cierre de mercados con Javier García Viviani. Radio Intereconomía.
1: La ausencia de tendencia fija que se lleva observando durante unas sesiones en los mercados en ese ambiente de poca actividad puede que se deba a que muchos inversores se mantienen a la margen del mercado a la espera de que la temporada de publicación de resultados trimestrales vaya cogiendo ritmo poquito a poco lo va haciendo principales índices europeos que cotizan con suave, suaves avances esos Resultados, esas cuentas corporativas conocidas a ambos lados del Atlántico, IBEX, que escapaba ayer a los números rojos, durante toda esta sesión de martes, primera parte se llevaba quedando algo rezagado, pero ha llegado el momento de borrar las caídas, a cotizar en zona de máximos del día y manteniendo los 9.400 puntos a nivel que perdía en algunos momentos de la sesión. 9.456 puntos máximos de la jornada tocados hace unos minutos, el mínimo en los 9.389. Acompañan al IBEX ganancias del 0,15% en Eurostox, 4.363 puntos dentro del pan europeo Mejores valores y por extensión sectores. Tenemos a industriales, a farmacéuticas y sector inmobiliario, también financieros, gracias a los resultados y los números de los bancos americanos. Debilidad que tenemos en las telecos, donde la sueca tele 2 ha presentado resultados que no han alcanzado las previsiones y eso lo está pagando, por ejemplo, Deutsche Telekom, peor valor del día. En Eurostox pierde un 1,9%, 19 euros con 37. O dentro del IBEX, Telefónica cotizando entre los primeros puestos a mayores caídas para la acción de la operadora. Se deja ahora mismo un 1,39% en 3 euros con 61. Enseguida vemos mercado español por dentro. Antes, primer vistazo a otros activos en Forex, en mercado de divisas. Tenemos poquitos cambios para el euro dólar planito. A estas horas en 1.1240 tenemos el par, cayendo rendimientos a bloque tanto en Estados Unidos como en Europa en deuda, 10 años americano en el 3.76%, buen alemán su lectura en el 2, 38 ligeramente por encima del 4%, el italiano, español, en el 3,38%, precios de las commodities al la alza, tanto energéticas, petróleo, West, West Texas, a referencia americana, subiendo un 1,5%, el barril, 75,29%, ganancias en metales preciosos, con una onza de oro, que se va a los 1.981 dólares eh, con subidas del 1,27%. Estaremos, como siempre, hasta las 7 de la tarde en cierre de mercados. Adelantamos ahora en sumario temas eh, que llevaremos hasta entonces. Y hablaremos de dos tendencias sobre cómo se van a comportar las dos mayores economías del mundo en la segunda mitad del año que se han hecho evidentes esta semana y revisiones a la baja tanto en Estados Unidos como en China pero en contextos completamente diferentes. En el caso de China, los economistas reducen sus previsiones de crecimiento de PIB mientras que para Estados Unidos se reducen las probabilidades de una recesión.
2: Los economistas de Goldman Sachs reducían ayer la probabilidad de riesgo de que Estados Unidos entre en recesión al 20% para los próximos 12 meses desde el 25% de su estimación anterior. Y Marco Kolanovics, de JP Morgan Chase, un estratega de inversiones muy conocido en Wall Street, ...ha moderado su propia postura sobre una posible recesión en Estados Unidos. Ahora contempla un aterrizaje suave a raíz de los recientes datos... ...que muestran una disminución de la inflación y la resiliencia del mercado laboral. Una visión que se acerca a la de la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen... ...dice que si bien la desaceleración de China tendrá efectos dominó, ...todavía no ve una recesión en Estados Unidos".
4: El crecimiento lento en China puede tener consecuencias negativas. Para Estados Unidos el crecimiento es lento, pero nuestro mercado laboral sigue siendo fuerte. No espero una recesión, creo que estamos en el buen camino para reducir la inflación. Los datos más recientes sobre inflación han sido bastante alentadores. Estamos haciendo progresos para reducir la inflación.
2: Ayer precisamente se conocía oficialmente que la economía china perdía fuelle en el segundo trimestre con el gasto de los consumidores debilitándose notablemente en junio. Y la inversión inmobiliaria contrayéndose a un ritmo más pronunciado. Esto ha llevado a los grandes bancos de Wall Street a reducir sus pronósticos para la segunda mayor economía del mundo. JP Morgan, Citigroup y Morgan Stanley figuran entre los que han recortado sus previsiones de PIB para el gigante asiático al 5%, justo en el objetivo de las autoridades de Pekín, que ahora puede estar en riesgo.
1: Y en Vigo se celebra una reunión informal de ministros de pesca de la Unión Europea, acuerdo centrado en medidas para conseguir lo antes posible la descarbonización de la flota pesquera europea, tanto la artesanal como la industrial, y reunión que se produce en un contexto complicado para el sector, tras la finalización de ese acuerdo de pesca con Marruecos, al que se puso fin ayer y que ha puesto en pie de guerra, a los pescadores gaditanos. Alma Navarro, buenas tardes. ¿Cuál buenas es la tardes. situación?
4: La descarbonización de la flota pesquera ha centrado la cumbre informal de pesca que se ha celebrado en Vigo esta mañana en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En concreto, el encuentro ha tratado de avanzar en esa descarbonización y en analizar las inversiones necesarias para mejorar la sostenibilidad del sector pesquero europeo. Un sector que, en cualquier caso, según ha explicado el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Pérez, planas ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años y cuyas emisiones son mínimas frente a las de otros sectores.
5: El tema de la descarbonización es evidentemente el tema de la transición energética en el sector pesquero, un sector que es pequeño eh, comparativamente con otros sectores, por ejemplo el transporte marítimo en relación con las emisiones, por ya no contar pues el industrial o el energético.
4: Sostenibilidad que el sector apoya en su totalidad, sin embargo, piden que se trate de una solución a medio plazo, ya que todavía no hay una fuente de energía que sustituya de forma consistente al gasóleo. El hidrógeno ocupa cuatro veces más espacio y los buques actuales, los buques que fuesen con hidrógeno, no cumplirían normativa europea. También reclaman la puesta en marcha de un fondo de emergencia que financie la transición, algo que finalmente los 27 no han apoyado más detalles y el conflicto con el caladero no a partir de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias.
0: En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
4: ACS patrocina este espacio.
1: Tras el cierre plano de ayer de IBEX, fue el único de los grandes índices europeos que no sufría pérdidas en esa primera sesión de la semana marcada, recuerden por el flojo dato de, PIB de China Hoy desde primera hora se venían manteniendo dudas en las plazas europeas. Veíamos en las primeras horas al selectivo español quedándose algo rezagado con los 9.400 puntos, poniéndolos en peligro. A la espera de las reuniones de los bancos centrales de la semana que viene, inversores ahí les tenemos pendientes de la temporada de resultados en Bolsa Española. Valores cíclicos intentan tirar del carro. O Ayer sea, fueron las aceleras las que se situaban entre los peores del IBEX. Hoy ArcelorMittal, por ejemplo, entre los más alcistas. A estas horas, mayores subidas vienen protagonizadas por Solaria. Gana un 3%, 13,96 euros. 2% se anota Indra. Sigue cogiendo tracción el valor a 12,25 euros. Y por encima del 1%, las subidas en Santander, Unicaja, buen tono en los bancos europeos. Mirando como el sectorial estadounidense sube un 1,5% yéndose a máximos de los últimos cuatro meses. Grifols también se anota un 1,17, clavado ahora en los 13 euros. Buen tono también en otra farma como Roby, 40,32. Y por encima del medio punto son las subidas en Repsol, en Nacional de Energías Renovables, en BVA, o en inmobiliaria colonial, ArcelorMittal en los 25.04. En el lado de las pérdidas, telefónica, debilidad hoy en las telecos europeas después de esas cuentas de la Escandinava Tele2, compañía sueca que ha decepcionado con sus números trimestrales. Telefónica perdiendo un 1,34, 3 euros con 61. Abajo Fluidra un 1,3, 17,33. Otro 1% se deja a estas horas. Celnex en 36,80. En total 10 valores en rojo. Pérdidas más moderadas en Endesa, en Merlin Properties, en IAG, en Inditex con sus 35 euros. Pérdidas que se extienden además a Iberdola, a Celinox, y Logista, un mercado pendiente de, de todos esos eh, números eh, trimestrales. Eh, será mañana cuando, por ejemplo, conoceremos los eh, números de Vidrala. En el continuo está subiendo casi un 3% después de que JB Capital Markets haya mejorado la recomendación de comprar desde Neutral, su precio objetivo. Nuevo, 112 euros. Eso le da y supone un potencial de más del 25%. Esa compañía especializada en la fabricación de vidrios presenta sus resultados del primer semestre mañana miércoles. También en el continuo, movimientos más interesantes en esta sesión de martes y a estas horas en el lado de las ventas. Nicolás Correa, Pescanova, Azcoyen, perdiendo en el entorno del 2% y liderando las subidas, ni esa valores es un 6% en 0,0070 euros, títulos disparados tras conocerse que los directivos de INARA entran. En el capital de la compañía, tenían en marcha esa ampliación de la que hablábamos y nos contaban por aquí Niesa Valores la semana pasada con una participación conjunta de más del 10% tras integrarse el 50% de la gestora en el grupo inmobiliario después de Niesa tenemos a los derechos de la ampliación de Talgo subiendo más de un 4% de 3,2 subiendo ahora mismo Vidrala, general de alquiler de maquinaria anotándose más de 2%, lo mismo que Farmamar, AmRes o Netex hasta ahora este título, en los 2.66 euros.
0: Grupo ACS, construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
1: Ha habido informe también de Barclays sobre la banca española. Prevé el Banco Británico un segundo trimestre sólido para las entidades con márgenes de intereses elevados que aumentarían un 5,2% de media intertrimestral. Broker, que también eleva las estimaciones de beneficio neto del conjunto de la banca española en un 4,6% de media para todo el año 2023 y en un 4,1% de para 2024 adelanta una evolución más moderada, eso sí, de las comisiones. Según Barclays, CaixaBank sería la entidad mejor posicionada en los resultados del segundo trimestre y sería gracias a un mayor margen de intereses, sobre todo debido a los precios de los préstamos, según las estimaciones del broker Bancos, que a buen seguro. Hablaremos de ellos en el consultorio de Bolsa a partir de las 6 de la tarde con Juan Carlos Costa de Costarov y Mark Rives de Black
0: 91-533-1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
4: Mamá, quiero ir en Zeppelin a los fiordos Pero, ¿eso está muy lejos? No,
5: son dos de las más de 30 atracciones de Parque de Atracciones de Madrid
0: Este verano junto a Bob de Esponja Patrulla Canina, Tortugas Ninja Empápate de Parque en Parque de Atracciones de Madrid Además disfrutarás del musical Dancing Queen Online veintidós con 22,90 en parquedeatracciones.es Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
1: en La deuda de las administraciones públicas aumenta un 5,8% hasta los 1,5 billones de euros. Con esa cifra, la deuda se sitúa en torno al 113% del PIB.
4: La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha alcanzado en mayo los 1,54% billones de euros, un nuevo máximo histórico tras crecer más de un 1% en tasa mensual después del descenso que registró en abril. En el último año la deuda pública ha crecido un 5,8% con 85.176 millones de euros más como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados primero de la crisis que provocó la pandemia, después por la guerra en Ucrania y la subida de precios. El alza mensual de la deuda en mayo se debe sobre todo al endeudamiento del Estado en menos medida al de las comunidades autónomas y ayuntamientos. La deuda de la seguridad social se ha mantenido estable en el quinto mes del año. Y
1: último consejo de ministros antes de las elecciones en el que el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el decreto que fija las bases de la nueva formación profesional que va a empezar a aplicarse el próximo curso.
4: Sí, la norma permitirá ampliar la oferta en más de 9.000 formaciones de muy diversas duraciones y tipologías estructuradas en grado según la cantidad de horas, desde las microformaciones tipificadas como de grado A hasta los títulos de FP, cursos de especialización o másteres de FP con grado de E respectivamente. Todas estas nuevas titulaciones ha incidido Pilar Alegría, ministra de Educación, serán acreditables y oficiales. Seguimos, por tanto, desplegando
0: este proyecto de país que se llama formación profesional, que atiende y da respuesta a los jóvenes de nuestro país para que puedan tener el día de mañana un empleo estable y bien remunerado, que da respuesta también a los trabajadores de hoy para que puedan seguir formándose y mejorando, por tanto, su empleabilidad, pero que también da respuesta al tejido productivo que nos está pidiendo esos técnicos medios, ese talento que ahora, misma, ahora mismo necesitan y lo están encontrando en la formación profesional.
1: Y a cinco días para las elecciones generales, los nuevos gobiernos surgidos de las urnas el pasado 28 de mayo empiezan a tomar decisiones en materia económica y fiscal. Once días ha tardado la popular Marga Proens en poner en marcha una de sus promesas electorales, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. En Baleares.
4: La presidenta del gobierno balear ha anunciado hoy esa aprobación de un decreto ley de reforma fiscal para la supresión de la tasa entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges, tanto por muerte como por herencia en vida mediante pactos sucesorios. También ha anunciado la rebaja de hasta un 50% del impuesto entre hermanos y entre tíos y sobrinos.
0: Suprimimos hoy, de una vez por todas, el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres y hijos, entre padrinos y nets y entre cónyuges a las Islas Baleares. Hoy vuelvo a cumplir con la paraula.
4: La nueva norma entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y deberá convalidarse en un plazo de un mes en el Parlamento Autonómico. La
1: facturación de la industria cayó un 2,8% en mayo y la del sector servicios subió un 1,2%. La industria en cadenas y dos meses en negativo mientras que los servicios suman 27 meses de subidas interanuales.
4: La cifra de negocio de la industria en España se redujo en mayo un 2,8% respecto al mismo mes de 2022 mientras que la facturación del sector servicios aumentó un 1,2%. El retroceso de la industria que encadena dos meses en negativo tras romper tasas en abril caída del 8,1%, una racha de 25 meses consecutivos de tasas anuales de crecimiento. Se debe esta caída principalmente al descenso de las ventas de energía y bienes intermedios que disminuyeron respectivamente un 39,8 y un 10,9%. Por su parte, con el avance de mayo, los servicios suman, como dices, 27 meses de alzas interanuales, aunque el aumento de mayo ha sido el menos pronunciado de todo ese periodo.
1: La Seguridad Social sumó en junio casi 2.700.000 afiliados extranjeros de media, el 12,6% del total de inscritos al sistema, tras un aumento de 17.600 trabajadores respecto a mayo.
4: En los últimos 12 meses, la afiliación media de trabajadores extranjeros se incrementó un 9,6 y sumó 235.714 ocupados. El 84% de los afiliados han correspondido al régimen general, en total ocupado por 2.268.000 trabajadores. El régimen de autónomos contabilizó 424.600 empleados extranjeros.
0: La tertulia de cierre de mercados Bishabank patrocina este espacio.
1: hasta las 5 de la tarde para hablar sobre los asuntos de actualidad económica en esta recta final de campaña. Antonio Álvarez Osorio, ¿cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes.
3: Muy bien. Ah,
1: Enseguida saludos. Trabajando. Salu <ríe> trabajando y,
3: con, y con muchísimo calor. Y con hace... muchísimo calor.
1: Enseguida saludamos también y a ver cómo le va la vida al profesor del IES, José Ramón Pin Arboleras. Pero empezamos contigo, Antonio, y con ese dato de, de deuda que nos comentaba Alma, eh, sabemos que Bruselas calificaba a España hace poco como país de alto riesgo a medio plazo por nuestro elevado pasivo clasificación. Eso va a tener ¿no? un papel determinante a la hora de, de fijar la, la cuantía del ajuste presupuestario exigido por, por la Unión Europea el año que viene, en, en 2024. Así que, política de endeudamiento de Pedro Sánchez, que si no sale elegido presidente el, el domingo, dejará al siguiente ejecutivo pues un, un marrón, ¿no? una herencia de considerables proporciones. ¿Quién sabe si este, el nuevo gobierno, se verá obligado a duros ajustes y quién sabe si a nuevas subidas de impuestos, aunque no vayan en los programas? Nos,
3: eh, te, diría, te, te respondería a la gallega, Javier, con otra pregunta. Es decir, nos sorprende de algo. Recordamos el año 96, recordamos aquel debate de Manuel Pizarro y Pedro Solves en el 2008, ¿Nos sirve de algo la famosa carta de Obama para bajar las pensiones y para congelar el presupuesto y bajar el sueldo a los funcionarios del año 2011? Es decir, estamos en lo mismo, es lo de siempre. Unos gastan hablando del aborto y hablando de, de un montón de políticas ideológicas que, que, que las eh, sacan de su verdadero contexto para, para llevar a cabo para llevar a cabo esas políticas contando el corazón mm. y después tienen que venir los otros a recortar para, lo, para, lógicamente, hacer que todo eso sea partible y llevarlo hacia adelante. ¿no? O sea, pues, eh, volvemos. Lo, lo que a mí me extraña, sinceramente, es cómo la sociedad española sigue cayendo en lo mismo. ¿no? O sea, mm. porque es psíquico desde el año 96. Estamos, llevamos 30 años haciendo exactamente lo mismo. Primero integrando el país y después intentando refletarlo con ajustes. Y, bueno, Habrá algún momento que necesitamos que hacer algún tipo de política
1: que sea un poco más estable y equilibrada
5: y no sé si eso lo es factible Pinar José Ramón buenas tardes bueno y buenas tardes pues yo creo que la deuda pública eh, efectivamente está subiendo en valores absolutos aunque parece que como es un ratio eh, y también sube el PIB, el PIB. pues mm. en porcentajes el PIB en porcentajes la deuda pública digamos está moderándose, que ya está en el 113 y puede ser que llegue al 110 en el año 2024, si no sube subiendo, claro, está claro. ¿Y eso de qué depende? Pues del gobierno que esté. Si es un gobierno gastón, pues claro, a pesar de que está teniendo unos ingresos fabulosos desde el punto de vista tributario por el IRPF y el IVA, pues necesitará seguir endeudando al país. Y como dicen... Los, las personas que tienen de esto, pues oye, en la medida que en todos el país se si suben los tipos de interés, pues lo mismo aumenta el déficit. Y parece que Bruselas va a volver a la senda de sí. la disciplina fiscal. Sí, sí. Con lo cual nos podemos encontrar otra vez con que a Feijó, si está, o a Sánchez, si está, le llamen la atención y le digan, oiga, tiene usted que reducir los gastos públicos para reducir... ...la deuda para reducir el déficit... Mm. ...y esto es el cuento, como decíamos... ...de nunca acabar, ¿no? Eh, unos son gastones y otros son ahorradores... Mm. ...pero yo creo... ...que Feijón no va a cometer el mismo error... ...que Rajoy... ...por varias razones... Mm. ...la primera es porque la situación es totalmente distinta... Mm. ...o sea, efectivamente... ...cuando Rajoy llega a las cuentas públicas... ...y las mira... ...se encuentra con un déficit del 11%... ...recordemos... ...o más... Entre el 9 y el 11. Unos en el 9, otros el 11. O sea, en estos momentos el déficit no es tan grande. ¿eh? Segundo, vamos a tener los ingresos de la Unión Europea que van a cubrir también parte de ese déficit. En consecuencia, yo creo que Fijó va a ser más moderado. Y además, que algo ha aprendido el señor eh, Fijó. Como haga lo mismo que hizo Montoro, su ministro de Hacienda. Vamos, es que. Van a salir a la calle hasta la clase media. ¿eh? Porque ya está bien. O sea, estamos pagando unos impuestos brutales. La gente no se da cuenta, pero más del 50% de sus ingresos de renta acaba pagándolos entre IRPF, IVA, eh, impuestos especiales, eh, la gasolina. La... Bueno, no puede ser esto. Esto es expropiatorio. Por lo tanto, yo creo que Feijó hará una política muy distinta a la de Rajoy porque ya ha aprendido. Y si por casualidad Sánchez tuviera que hacerlo, tendría que hacer una política también de, de reducción de los impuestos. No puede seguir subiéndolos.
1: España, es imposible. España es uno, somos no uno de los cuatro países eh, zona euro más endeudados, con mayor déficit, solo por detrás de, de Grecia, Italia... Y, y Portugal, y, ¿por qué si gastamos tanto? ¿Por qué si nos endeudamos tanto? Luego nos salen estadísticas, como la de esta mañana de Eurostat, que somos el país europeo que salió de la pandemia con un mayor porcentaje de, de trabajadores en riesgo de pobreza. Antonio.
3: Por una sencilla razón, ¿no? porque es la verdad. Es que una cosa es lo que nos cuentan a nivel interior, a través de los medios de comunicación y de las, de las instituciones, por llamarlo de alguna forma, y de los organismos internos, que lógicamente están absolutamente probablemente estén manipulados. Es decir, esto es el CIS, pero la versión presupuestaria, ¿no? Es decir, bueno, eh, cuento, las, cuento, cuento los parados de una determinada forma que me conviene para dejar que intercute personas fuera de ese listado, cuento los votantes como a mí me conviene y cuando hago las encuestas, cuando no me están diciendo lo que quiero escuchar, entonces cuelgo ya algo que se ha cortado la comunicación para que ese voto no cuente a favor de alguien que no sea... El soe bueno, pues, es decir todas estas cosas que se están haciendo, que todos somos conscientes de que se están haciendo y que en definitiva pues son datos que lógicamente no son datos objetivos, no son datos imparciales, no son datos con una capacidad científica eh, y con una certidumbre científica clara, sino que son datos retratados que pasa, que después vienen de fuera, ...y de fuera nos cuentan la realidad... Es decir, ...yo el miedo que tengo sinceramente Javier... ...después de todos estos años en estos micrófonos... ...y después de las experiencias electorales que hemos tenido... ...el miedo realmente que tengo es que cuando... ...si, si finalmente hay un cambio de gobierno... ...es decir, porque claro, si se puede engañar a muchos... ...poco tiempo, a pocos mucho tiempo... ...pero de engañar a todos todo el tiempo es, más, es mucho más complicado... ...el problema es el día que se abran los cajones y el día que sepamos la realidad claro, de estas cuentas. Mm, porque estamos ya, estamos claro, claro. partiendo la base ya, no. de que estas cuentas son reales. Claro. Pero es que a lo mejor vamos a llegar, vamos a abrir los cajones y vamos a abrir. Y vamos a ver otras cosas. Claro. ¿Cuál, Como la, le pasó a la, la, la suerte va a ser mayor. Claro. Correcto.
1: Eh, claro. Eh, eh, eh,
5: José bueno, hay otra, otra cosa. Hay sí. otra cosa, que es que también... Eh, yo tenía un profesor del IESE, mm. que era de contabilidad, que, sí, compañero que ya murió, que decía, si los números convenientemente torturados dicen lo que te conviene. Ajá. Ah que eso es así. Entonces, por ejemplo, claro, es verdad que el, que el Producto Interior Bruto, ¿eh? que, que, que vuelve bruto a más de uno, para entenderlo, ¿eh? es, es, es superior al de... o, a, o ha conseguido su, llegar al del 2019. Pero también es verdad que ha crecido el número de habitantes del país. Lo cual quiere decir que ese Producto Interior Bruto, dividido por el número de habitantes, pues es menos. O sea, en realidad... Nosotros tenemos menos Producto Interior Bruto por persona que teníamos en el 19. Mm. Es verdad que hemos subido, pero nuestra diferencia con respecto a la media en ese, en ese Producto Interior Bruto per cápita de Europa, en el 19 éramos el 8%. Ahora estamos en el 16%. Es decir, somos en comparación con Europa, más el doble de pobres, mm. porque mm. la pobreza siempre es relativa, sí. es verdad también que que hay más más empleados. Pero también es verdad que ya. los salarios no han subido. Ya, ya, ya. Y es verdad que hay mucho trabajador muy, con, con salarios muy pequeños, que son el 11% este que dice que o sea, está está en riesgo de pobreza, claro. porque su salario es el 60%
1: de la media. Pero a, sí. pe, a pesar de lo de lo descriptivo ¿no? del término trabajadores pobres, pues no, no resulta ¿no? Tan, tan fácil su, su definición teniendo en cuenta todos los diversos factores que, que concurren en, en ello. no Tradicionalmente se ha considerado el empleo como el principal escudo frente a la pobreza y a la exclusión social el que haya trabajadores pobres, ¿es por la segmentación bueno, pero, del mercado de trabajo o no? Exclusivamente.
5: para un, un trabajador que está, por ejemplo, en trabajo fijo discontinuo, con el mínimo, ah. suponiendo que es el mínimo, ah. que son mil, en el momento que se queda en el paro, ah. vas a cobrar un, una prestación por desempleo mucho más baja. Y si, si sigue, al final acaba un subsidio. Y esto entra en pobreza. Este es el riesgo. O sea, la gente que está en el fijo discontinuo, que antes era el temporal, están en riesgo de pobreza porque pueden, tejer, pueden dejar de tener trabajo. Y es más, curiosamente, puede que haya algunos que entren en la pobreza y otros que salgan de la pobreza porque son contratados en, en, en ese tipo de trabajo. Y, y eso es el problema, que hay un 11% de gente que está en una... ¡Ay! Que, que se levanta por la mañana y dice ¡Ay, qué va a pasar hoy! Pues así este es el tema. Y ahora, eh, ¿cómo resolverlo esto? Pues cambiando la estructura del mercado de trabajo español y, sobre todo, el tipo de puesta de trabajo que vamos creando. Y eso solamente se hace... A largo plazo, con inversión, con educación, con atracción de, de los eh, inversores extranjeros y con la protección de los que de verdad crean esos puestos de trabajo, que son los empresarios y los trabajadores autónomos. Y lo demás es hacer cuentos y cuentas, como dicen algunos.
1: O sea, Antonio, que o hay esos cambios o, o la pobreza va a seguir atrapando a una bolsa no, cada vez mayor de, de trabajadores pese a la mejora que vayamos viendo en el empleo.
3: Mira, la pérdida del valor del, del poder adquisitivo de las personas es clarísima, Javier. Si tú estás hablando de un incremento de una hipoteca, por ejemplo, de 1.500 euros a 2.300, y te está subiendo la hipoteca un 40%, y resulta que el, los sueldos no te suben absolutamente nada, te suben un 2, un 3%, pues evidentemente ahí existe una discrepancia importante. Pero es que si te están subiendo la luz, te han subido el gas, es decir, al final el riesgo de pobreza es mucho mayor en la medida en que los ingresos que tienes eh, suben de una forma eh, muy pequeña y en un porcentaje muy residual, mientras que los gastos están subiendo en unos porcentajes de un 30, un 40 o un 50%, incluso más. ¿no? Pues, claro, es decir, esa pérdida de poder adquisitivo que tienen las familias es evidente. tal ¿Qué va a terminar pasando? Porque es evidente que también están llenos todos los restaurantes, todos los hoteles. Bien, pero al final se termina viviendo a crédito. Cuando se termina viviendo mm. al crédito, el problema de crédito es que hay que de pagar. Capital, y entonces después, mm. después viene la morosidad y entonces mm. a partir de ahí se contamina el sistema financiero porque mm. los bancos lógicamente suben de ese eh, 5% de morosidad tan peligroso claro, claro. y entonces empiezan a tener problemas. Bueno, esto es un ciclo que ya lo hemos vivido y que bueno, pues que tendremos que seguirlo. La gente no quiere renunciar a vivir de esa forma, mm. pero sin embargo la pérdida de poder adquisitivo es evidente respecto de las familias. Mm. Con lo cual, entre una Mira, cosa yo... y otra, que son incompatibles, tenemos un problema. ¿no? Cosa Ramón
5: yo, yo he comido hoy con un periodista importante, no mm. voy a decir el nombre, mm. de este país, que mm. es un autónomo como muchos de ellos, sí. de ellos. Sí. y me dice, oye, es que yo estoy ingresando la mitad. ...de los ingresos que yo tenía hace... ...siete, diez años... ...con lo cual, claro... ...la clase media española, no nos damos cuenta... ...pero se va empobreciendo... ...paulatinamente... ...vamos, este, este, este profesional... ...vive bien y seguirá viviendo bien... ...pero si hacemos... ...la misma... Si vemos lo, lo, ...lo mismo que le pasa a él, le va pasando... ...a personas que no estaban... ...bollantes, pues eso ya están en, en discusión... ...de pobreza, y es que... ...no se puede seguir con el ritmo fiscal que estamos teniendo porque ese ritmo fiscal hace que absorba todo el dinero eh, el sector público y lo que queda es consumo como decía para, para que, que, que lo tienes que pagar con, con deuda, con deuda que el propio sector público está pidiendo. Estamos, estamos siendo terrochones, tenemos, el problema es que desgraciadamente el próximo gobierno, como empieza a ser austero, va a tener en la calle a la gente y eso es una cosa que no puede ser. O sea, tenemos que hacer una pedagogía de por qué tenemos que salir del bache que vamos a tener de forma mucho más racional que eh, salimos de las dos últimas crisis, pero no va a más, más remedio que hacerlo, porque si no, nos encontraremos con que vendrán los hombres de negro y nos aplicarán las digamos, medidas coercitivas que acabamos pagando todos, Interesante lo sobre que... todo la clase media trabajadora, eh, esa que esa, le gusta tanto decir al
2: gobierno.
1: Esa clase media trabajadora que va menguando ¿no? a raíz de factores que claro. pueden ser ¿no? El, el estancamiento de la producción, también la, la incidencia, como no, de, de la inflación, pero claro, son clases medias, Antonio, que, que están envejeciendo, que, que también tienen cada vez menos hijos, que presentan niveles de ocupación insuficientes para, para mantener esos niveles de vida alcanzados en épocas anteriores
3: no muy lejanas. Hombre Javier, y que la han fustigado durante los últimos siete, ocho, diez años, incluso en el anterior gobierno, cuando había que hacer una política absolutamente liberal, y llegó el señor Montoro y, y se puso el traje de Borrell y, y, el tío, y, y el tío y el tío pues nada fustigó todo. Y arrasó con todo lo arrasable. Es decir, porque esto no es cuestión de colores de los partidos políticos, esto es cuestión de lo que hace cada partido político cuando llega al gobierno. Punto. Y lo que hizo el señor Rajoy cuando llegó al gobierno es políticas socialdemócratas y políticas, lo que se llaman desde el punto de vista económico, progresista, intervencionista, de subida de impuestos. Y, y lo hizo así. Y entonces, claro, decir, para, para, tener esa, para tener esa mala fotocopia de lo que hace el Partido Socialista, pues lógicamente vino la moción de censura para que lo hicieran ellos mejor. Ajá. Que por lo menos nos gusta más la música y, y, y se pusieron a recaudar como absolutos locos, eh, atizando a la, edad, a la clase media de una forma absolutamente desaforada. Decir, atizando con una recaudación fiscal absolutamente fuera de control, y, y aprovechando la inflación para para, para recaudar más impuestos espero que
5: haya aprendido el PP claro. espero ¿Qué? que haya aprendido el PP y que no vuelva a cometer ese error porque si comete ese error pues la verdad es que la, la cosa va a ser complicada Ahora, tenemos que tener cuidado porque hay que moderar la, la, el, el, el afán recaudatorio del, del, del gobierno pero por otra parte tenemos que conseguir que los digamos, activistas sociales uh -huh. no estropeen cualquier postura, digamos, de forma eh, razonable, cualquier postura razonable, porque uh -huh. el riesgo que podemos tener en octubre uh -huh. es que estos señores, que se llaman los sindicatos y que han estado, digamos, viviendo a costa del sector privado durante uh -huh. estos cuatro o cinco años muy bien, empiecen a mover en la calle y, y tengamos, digamos, manifestación sí. tras manifestación dando una sensación de inestabilidad que no es verdad. Mm. Porque luego resulta que cuando llegan las votaciones, mm. como pasó con la señora Ayuso, sí. todo el mundo creía, oye, va a ser horrible, porque claro, con tanta gente en la calle diciendo que la sanidad pública es un mm. desastre, mm. pues Ayuso va a... Oye, pa, y saca Van... mayoría absoluta, o sea, la calle, la calle manipulada no es la opinión pública. Va, van Lo a mismo tener, que la opinión publicada tampoco la pública. Van a tener
1: sí. tarea por delante después del, del domingo, ¿no? ¿Muchas? Sobre todo por, por los costes esenciales para la estructura de vida de, de mucha de esa clase media, ¿no? Vivienda, sanidad o educación. Eta. Han crecido por encima claro. del, del nivel general de precios y sectores que son precisamente muy muy regulados de modo que ahí la política económica de las últimas décadas pues ha sido, ¿no?, con rotundidad claramente equivocada en esos tres campos. Próxima semana volveremos a hablar y haremos balance el domingo. Antonio Álvarez bueno, Osorio, José Ramón Pinarboleda, un abrazo a los dos. Chao. Un abrazo a todos. Chao,
3: chao, chao.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio. CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España y mejor banco digital en Europa Occidental 2023 por Euromoney. Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando e innovando cada día para estar más cerca de nuestros clientes para todo lo que importa. Gracias por la confianza. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa oro es tranquilidad. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
3: Nos han engañado muchas veces y lo siguen haciendo. Diciéndonos ahora que esas grandes mentiras solo han sido cambios de opinión. Pero ahora, por fin, es el momento del cambio. El 23 de julio, vota fijo. Es el momento. Partido Popular.
0: Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es